0: Salutations à tout le monde, bonjour et bienvenue à la lecture de la Bible quotidienne. Euh, Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier 2017 déjà, le mois de janvier file à toute allure. Euh, C'est toujours Maxime qui est avec vous ce matin, qui vous parle en direct de nos studios du ministère Cœur d'Ancre. Euh, Aujourd'hui, on s'apprête à faire notre lecture quotidienne comme d'habitude en commençant avec Genèse et on va lire ce matin dans la version Summer, donc la Bible d'études Semeur. Et euh, pour faire un petit résumé, donc on est en train de lire l'histoire, euh, traverser l'histoire de Joseph dans Genèse, euh, dans les derniers chapitres qu'on a lu puis encore aujourd'hui on peut continuer de voir le, le parcours formidable accompli par Joseph, donc qui était un, un, un esclave étranger vendu, puis qui est devenu un notable égyptien. Euh, qui est devenu en quelques années seulement un personnage super important, même le plus puissant d'Égypte après le Pharaon. Euh, on peut voir, euh, on a pu voir, on continue de voir dans ces chapitres que euh, peu importe où il se trouve, dans la maison de Potiphar, en prison, dans la cour du Pharaon, il obtient la faveur du maître des lieux. On voit aussi que Joseph est dépeint d'une façon très euh, élogieuse, en fait. Donc c'est un beau jeune homme, intègre, avisé, compétent, sage, etc., etc. Mais surtout, ce que je veux souligner par tout ça, euh, comme, euh, comme il est écrit dans, dans la Bible d'études que j'ai pu lire ce matin, ce qui est intéressant, c'est que le texte souligne avec insistance que tout ça, toute cette réussite, euh, tous ces dons remarquables de Joseph vient euh, d'une raison, qui est celle-ci, « L'Éternel fut avec Joseph ». Donc, je vous invite à, à garder ça en tête, à continuer de réfléchir à tout ça alors qu'on va lire ce matin dans Genèse, le chapitre 41, verset 14, jusqu'au chapitre 42, verset 24a. Ah. Alors, commençons la lecture ensemble. Alors, le Pharaon envoya chercher Joseph, et sur le champ, on courut le faire sortir du cachot. On le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès du Pharaon. Celui-ci dit à Joseph, « J'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. » Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. » Le Pharaon dit alors à Joseph. Dans mon rêve, je me tenais debout sur le bord du Nil. Sept vaches grasses et belles sortirent du fleuve et se mirent à paître sur la rive. Puis sept autres vaches surgirent derrière elles, maigres, laides et décharnées. Elles étaient si misérables que je n'en ai jamais vu de pareil dans tout le pays d'Égypte. Ces vaches décharnées et laides dévorèrent les sept vaches grasses qui furent englouties dans leur ventre sans que l'on remarque qu'elles avaient été avalées. Les vaches maigres restaient aussi misérables qu'auparavant. Là-dessus, je me suis réveillée, puis j'ai fait un autre rêve. Je voyais sept épis, pleins et beaux, poussés sur une même tige, puis sept épis secs, maigres, et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. J'ai raconté tout cela aux magiciens, mais aucun d'eux n'a pu me l'expliquer. Joseph dit au Pharaon, « Ce que le Pharaon a rêvé constitue un seul et même rêve. Tu as révélé au Pharaon ce qu'il va faire. » Les sept belles vaches représentent cette année, tout comme les sept beaux épis, c'est un seul et même songe. Les sept vaches décharnées et laides qui ont surgi derrière les premières représentent aussi cette année, et les sept épis maigres desséchés par le vent d'orient seront cette années de famine. Comme je l'ai dit au pharaon, Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Il y aura d'abord sept années de grande abondance dans toute l'Égypte. Elles seront suivies de sept années de famine qui feront oublier toute cette abondance en Égypte, tant la famine épuisera le pays. Le souvenir même de l'abondance dont le pays aura joui s'effacera à cause de cette famine, car elle sévira très durement. Si le rêve du Pharaon s'est répété par deux fois, c'est que Dieu a irrévocablement décidé la chose et qu'il va l'exécuter. Sans délai. Maintenant donc, que le Pharaon choisisse sans tarder un homme avisé et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Que le Pharaon agisse ainsi, qu'il nomme dans tout le pays des commissaires qui prélèveront le cinquième de toutes les récoltes d'Égypte durant les sept années d'abondance. Ils collecteront les vivres que produiront les bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé dans les villes sous l'autorité du Pharaon et le garderont comme réserve de vivres. Ces provisions serviront de réserve pour le pays en prévision des sept années de famine qui s'abattront sur l'Égypte. Ainsi, les habitants du pays ne mourront pas de faim. » Cette proposition plut au Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le Pharaon leur dit « Trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu le Pharaon dit à Joseph. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi même je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. Et le Pharaon retira son anneau de sa main, et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son deuxième char et sur son parcours, on cria, « À genoux !» C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte. Le pharaon dit encore à Joseph, « Je suis le pharaon, mais sans ton ordre, personne dans tous les pays ne lèvera le petit doigt. » ni ne se déplacera. Le Pharaon nomma Joseph Tsafnat Paena et lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, un prêtre d'On. Joseph partit inspecter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans quand il entra au service du Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta la cour du Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années d'abondance, la terre produisit de riches moissons. Joseph rassembla tous les vivres possibles en Égypte pendant ces sept années et il les entreposa dans les villes. Dans chaque ville, il mit en réserve les denrées alimentaires produites par le territoire environnant. Il entreposa du blé en aussi grande quantité que le sable de la mer. Il y en avait tant que l'on cessa d'en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. Avant la période de famine, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, donna deux fils à Joseph. Il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Il donna au second le nom d'Éphraïm, fécond. Car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Les sept années où l'abondance avait régné en Égypte touchèrent à leur terme et les sept années de famine commencèrent, comme Joseph l'avait prédit. La famine sévissait dans tous les pays, mais il y avait du pain dans toute l'Égypte. Quand la population de l'Égypte n'eut plus de pain, elle en réclama à grands cris au Pharaon, qui dit à tous les Égyptiens. Adressez-vous à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine sévissait dans toute la contrée. Joseph ouvrit tous les entrepôts du pays et vendit du blé aux Égyptiens. Mais la disette s'aggrava encore en Égypte. De tous les pays environnants, on y venait acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était grande sur toute la terre. Quand Jacob apprit que l'on vendait du blé en Égypte, il dit à ses fils, « Pourquoi restez-vous là, à vous regarder les uns les autres J'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Allez-y donc et rapportez-nous-en du grain pour que nous puissions survivre et que nous ne mourions pas de faim. » Dix frères de Joseph partirent donc pour acheter du blé en Égypte. Quant à Benjamin, le frère de Joseph, Jacob ne l'avait pas laissé partir avec eux, car il s'était dit, « Il ne faut pas qu'il lui arrive malheur. » Les fils d'Israël arrivèrent en Égypte, au milieu des autres gens qui s'y rendaient, car la famine sévissait au pays de Canaan. Joseph gouvernait tout le pays. C'était lui qui supervisait la vente du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent donc et se prosternèrent devant lui, face contre terre. Joseph aperçut ses frères et les reconnut mais il se comporta vis-à-vis d'eux comme un inconnu et leur parla durement. Il leur demanda « D'où venez-vous »« Du pays de Canaan, » répondirent-ils, « pour acheter de quoi manger. » Joseph reconnut bien ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Alors, il se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet. « Vous êtes des espions, » déclara-t-il, « C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. »« Non, monseigneur, seigneur, » protestèrent-ils, « tes serviteurs sont seulement venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même père, nous sommes des gens honnêtes et non des espions. »« Pas du tout, » répliqua-t-il, « vous êtes venus pour repérer les points faibles du pays. »« Mais, » dirent-ils, « nous, tes serviteurs, nous étions douze frères, fils d'un même père. » Habitants du pays de Canaan, le plus jeune est resté avec notre Père et il n'y en a un qui n'est plus. » Mais Joseph leur dit, « Je maintiens ce que j'ai dit. Vous êtes des espions. Voici comment je mettrai votre sincérité à l'épreuve. Par la vie du Pharaon, je vous jure que vous ne sortirez pas de ce pays avant que votre jeune frère y soit venu. Envoyez l'un de vous le chercher. » tandis que vous, vous resterez en prison jusqu'à ce que la vérité de vos paroles soit confirmée. Sinon, par la vie du Pharaon, c'est que vous êtes vraiment des espions. » Puis, il les fit mettre tous ensemble pour trois jours en prison. Le troisième jour, Joseph leur dit « Je suis un homme qui révère Dieu. Faites donc ce que je vous dis et vous aurez la vie sauve. « Si vous êtes des gens sincères, que l'un de vous, votre frère, reste ici en prison. Quant aux autres, vous partirez. Vous emporterez du blé pour vos familles qui connaissent la famine. Mais ramenez-moi votre jeune frère. Cela prouvera que vous avez dit vrai et vous ne mourrez pas. » Ils acceptèrent de faire ainsi. Ils se dirent l'un à l'autre. « Certainement, nous sommes punis à cause de ce que nous avons fait à notre frère. » car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi nous nous trouvons nous-mêmes à présent dans la détresse. Ruben leur rappela, Ne vous avais-je pas dit, ne vous rendez pas coupable d'un tel péché envers cet enfant Mais vous ne m'avez pas écouté. Voilà pourquoi nous devons maintenant payer pour sa mort. Ils ne savaient pas que Joseph les comprenait car il se servait d'un interprète pour communiquer avec eux. Joseph s'éloigna et pleura. Nous voulons maintenant enchaîner avec notre psaume au quotidien. Donc ce matin, ce sera le psaume 18. Nous lirons la première moitié, donc les versets 1 à 20. C'est un psaume qui, euh, qui est nommé ici dans ma version du sommeur. Merci pour ta délivrance. » Alors, lisons. « Au chef de cœur de David, serviteur de l'Éternel. Il adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis et en particulier de Saül. » Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel, quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'en serrait de ses liens, et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens, le piège de la mort se refermait sur moi. Alors dans ma détresse, j'appelai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours, mon cri parvint à ses oreilles, et de son temple il m'entendit. La terre s'ébranle les chancelles. Les fondements de ses montagnes se mettent à frémir, tout secoué par sa colère. De la fumée s'élève de ses narines et un feu dévorant sort de sa bouche, des chardons embrasés. Il courbe le ciel et descend, un sombre nuage à ses pieds. Un chérubin est sa monture, le vent le porte sur ses ailes. Il s'enveloppe de ténèbres pour se cacher dans leur repli dans l'obscurité de l'orage et dans des nuages opaques. De l'éclat qui est devant lui jaillissent des nuages, du feu et de la grêle. L'Éternel tonne dans le ciel. La voix du Dieu très haut résonne parmi la grêle et dans le feu. Et soudain, il envoie ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lance des éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle de ta colère, le fond des océans paraît, les fondements du monde sont mis à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux, m'arracher à mes adversaires, à mes rivaux plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, il m'a délivré car il m'aime. Continuons avec euh, nos paroles de sagesse dans le livre des Proverbes, le chapitre 3, les versets 19 et 20 pour aujourd'hui. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et ordonné aux nuages de répandre la rosée. Et nous voulons conclure avec notre texte du Nouveau Testament, toujours dans le livre de Marc. Nous sommes rendus aujourd'hui, le 20 janvier, au chapitre 12 de Marc. Et on va commencer la lecture au, au verset 37b. Nous lirons jusqu'au Chapitre 13, le verset 13. Ouvrons nos cœurs à, à cette parole. Il y avait là une foule nombreuse qui écoutait Jésus avec un vif plaisir. Il disait dans son enseignement, gardez-vous des spécialistes de la loi. Ils aiment à parader en costume de cérémonie être salué sur les places publiques, avoir les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets. Mais il dépouille les veuves de leurs biens tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation n'en sera que plus sévère. Puis Jésus s'assit en face du tronc. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve qui déposa deux petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Regarde, Maître, quelle belle pierre, quel édifice magnifique !» Jésus lui répondit « Oui, regarde bien ces grandes constructions. Il ne restera pas une pierre sur une autre. » Tout sera démoli. Puis il alla s'asseoir sur les pentes du Mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André le prirent à part et lui demandèrent Dis-nous, quand cela se produira-t-il Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements seront prêts de s'accomplir Là-dessus, Jésus leur dit Faites attention que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre et des famines, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Quant à vous, faites attention à vous-même. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fouettera dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort, tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Alors suite à cette lecture, nous voulons prendre le, quelques minutes pour courber nos têtes, pour, pour prier notre grand Dieu. On a lu dans psaume 18 tellement de, de ses attributs. Nous rappelle à quel point on a un grand Dieu, donc on veut se présenter devant lui puis le euh, prier ensemble. Prions. Seigneur Dieu, éternel tout-puissant, toi qui es ma forteresse, mon rocher, mon libérateur, mon Dieu, toi qui es un roc solide, un rempart, un bouclier, toi qui es notre sauveur tout-puissant. Oui, par éternel, on voit comme combien, tu es, combien tu es redoutable. Seigneur, euh, on voit comment tu maîtrises tout sur la terre, comment, à ta menace et au souffle de ta colère, le fond des océans paraît. Seigneur, on voit combien tu, tu as le contrôle sur tous les éléments de la terre, sur la nature au grand complet. Combien tu es grand! Et oui, mon Dieu, on veut s'incliner devant toi et reconnaître qu'on se laisse souvent envahir par la, la crainte, la crainte de l'avenir, par nos inquiétudes, par rapport à toutes sortes de choses, des petites comme des grandes choses. Puis on oublie, Seigneur, que, que tu es si grand et si puissant, puis que tu es en contrôle de tout que tu as entre tes mains, Seigneur, nos vies et que tu as la puissance de gérer tout ce qui nous tracasse, qui nous inquiète. Alors, Seigneur, on veut ce matin t'amener toutes ces choses, te les remettre. Tu, tu vois nos cœurs, mon Dieu, tu connais nos cœurs. Et tu dis, Seigneur, de ne pas nous inquiéter. Tu nous ordonnes même, tu dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Alors, Seigneur, on veut vraiment te, te remettre toutes nos inquiétudes et tous nos soucis. Et Seigneur Dieu, on veut déclarer ensemble, je t'aime. Oui, je t'aime, ô éternel, ma force. Seigneur, merci pour toutes les grandes choses que tu as faites. Merci parce qu'on peut voir comment tu as été avec Joseph. Seigneur, tu... Tu lui as donné du succès dans, dans ses entreprises, Seigneur. Tu l'as rendu fécond dans le nouveau milieu euh, où il a été placé, puis tu as été avec lui, Seigneur. Merci, parce qu'on peut voir à travers cette histoire ta, ta fidélité. Et on veut se rappeler qu'on sait que tu es avec nous aussi à chaque instant, Seigneur. Que tu es fidèle. Oui, mon Dieu, viens nous aider à tenir bon jusqu'au bout, malgré les tribulations, malgré les persécutions. On veut vraiment euh, te rester fidèle et on veut courir la, la bonne course, courir vers le but. Et par éternel, on veut te prier ce matin pour ceux qui sont persécutés, qui vivent des choses extrêmement difficiles. Seigneur, sois avec ces, ces personnes. Apporte-leur ton soutien, apporte-leur ton réconfort et ta consolation. On les place entre tes mains ce matin. Oui, Père éternel, merci parce que tu es notre appui. Merci parce que tu nous délivres. et Merci parce que tu nous aimes. Sois loué et glorifié en toutes choses aujourd'hui. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qui a tout donné, qui a tout payé, qu'on te pris ensemble ce matin. Amen.